0: 一期的七嘴八舌脱口秀，我是主播淼叔，我是主播小白，嗯，
1: 今天依然只有我们两
0: 个，为什么呢？来，淼叔给我们解释一下，就是就是因为现在还还还是依然是那种处于南辕北辙，就是距离大家都比较远，除了我跟小白在一起，其他的几位嘉宾也好，还有现在的主播婶婶也好，都离得比较远，所以就是在。录制节目这个问题相对来说比较困难，请各位谅解
1: 。唉，大家听不到深深迷人的嗓音
0: 就不要哭泣。<笑><笑>那我们这期，而且我觉得这期,期其实不仅深深会比较好吧，因为我们要谈论的话题可能对于他来讲会有点尴尬
1: 。对，可能男孩子会稍微有一点受刺激，
0: 而且对深深本身就经常让人
1: 误会。以后我们会爆一张
0: 深深秀照。<笑>那,那我们这期的话，主要的主主要的那个话题是什么呢
1: ？呃，不知道大家最近有没有发现，很多很多节目和电视剧又悄悄地消失在了我们的视野中。对
0: ，
2: 比如呢
1: ？比如，嗯、呃，前一阵比较火的《太
0: 子妃》，《太子妃升职记》是吗？嗯、呃，对对对。
2: 然
0: 后。嗯还有暗黑者、啊，对，暗黑者一个，暗黑者二，然后
1: 上瘾呢，对，上瘾<演>是上瘾，的重头戏哦
0: ，<笑>对对对，所以呢，我们就决定这一期的主题来讲讲，就是那些被广电大大所下架的网络剧以及某些电视的真人秀节目
1: 。对，首先我们先简单的梳理一下，就是最近被下架的这几个网络剧。<对>就我们大概总结了一下，被下架的网络剧一般有两个理由吧
0: 。其实我现在想起来，应该还有三个理由，因为我想起了类似那些什么，类似那些什么灵魂摆渡啊，就就是有点鬼神之说的那个，好像也是被下架
1: 了。哦，那。那我先讲一下，我就是想到的两个理由，好了
0: 。对，就是小白这边他做了一个 research， <笑>我们来听一下他为我们广大听友所总结出来的
1: 。呃，首先呢，我觉得第一个主要是就是暴力吧，嗯、就被下架的，就比如说无心法师和黑、嗯、和暗黑者，对，就虽然我并没有觉得他们有。那么的暴力，暴力嗯、但是但是他们确实是主要以这个原因被下架的，然后就感觉好像
0: 是只要露了血的，对对对，就都要被下架。然后有枪有刀的那种。那么麻烦小白跟我们讲一下，就是类似于无心法师跟暗黑者这些为什么会被下架？嗯。
1: 阿黑者我并没有看过，只看过简介。但是无心法师我有全部都看过。嗯，然后其实作为一个成年人，我并没有觉得他很很暴力了。但是可能就是在一个没有分级制度的国家里，就是如果小孩子看的话会有啊。就比如说，因为那个法师有主角光环嘛，所以他怎么都不会死。比如被砍掉半个脑袋啊，也不会死啊。被枪崩的四分五裂，被枪崩的四分五裂哦，都不会死哦。枪会把人崩得四分五裂吗？电视剧里就是这么演的，他们就是靠枪把它打成一块一块的
0: 。我就想说，这得打得打多久？哦、得打多久<笑>才能把人打成一块一块的？
1: 我觉得，即使用什么来福枪啊，那种散弹枪啊，简单可以打成一坨泥，但是真的打成一块一块的，这个这个发出去的是一把刀吧？对<能>，是一颗子弹。对对对，然后就可能这些地方都比较的。就暴力血腥，然后再加上最后就是那个就是坏女主的那个男宠就变成僵尸的部分，可能也稍微有一点点。张张对他变成僵尸的部分，会不会就是因为扮相丑陋一点，也会比较
0: 就是给小孩子造成什么心理阴影，就会显得不太好但？但我觉得这个就是是不是有点强词夺理啊？哈，就是我不知道用什么。好,好的表达表达那个词语。因为像那种说你说把用枪把人打成四分五裂啊，或者是说头砍一半啊，就是那些什么暴力血腥的东西啊。但是我们看电视上播的那些抗日抗日剧，其实有一些真的是比这些都还要让人留下童年对啊对啊，什么手撕鬼子啊，<笑>对油炸薯条、罐<笑>中炸鸡柳啊。对啊，就是一些很很扯的，然后包括那些不扯但很严肃的去表达当时抗日的那种残酷，其实。那种、嗯，为了去致敬或者是怎样，很真实的还原，真的看的也是赤裸
1: 裸的暴力血腥、啊。对，你
0: 你别说小孩子看了不舒服，我像我们成年人看了也会觉得哇好难受啊！就是当初的抗日是有多难受，日本人是有多变态，就就这种啊。那我觉得就是《无心法师》这方面，就是虽然我也没有看，我没有看剧，但是我有推荐大家去 B 站看一下古阿木十二分钟看完二十集的无形《无心法师》。我就稍微看了一下，而且我本人是有看片花的。我觉得无论是从拍摄手段来讲，还是说采光各方面来讲，我觉得还是是不错的。对对，
1: 法师的剧还是很好的，
0: 就是他嗯
1: 拍摄啊、服装啊各方面做的，<角>对对对，还是做的非常的成熟的，很到位，不像是一个就是网络的那种网络剧吧。剧就,就
0: 而且我觉得就是很。从制作方面来讲，它其实比得上某些电视，就是在电视上播的剧对对，绝对可以。就是它第一开
1: 始的那些 3D 效果啊，就是我觉得已经完胜古剑奇谭。对对，就第一最开始的有一个就长发女妖啊，然后包括后来就有蛇妖啊、狼妖啊，就都还可以啊，就是已经算不错。嗯
2: ，就在那个成本范对对，因为
1: 因为我们国人现在的意识就是，我们绝对不会指望你能做成好莱坞那种效果。对，就所以你做成这种效果，就哎呦我们就觉得哎呀还不错，这这是花了一块钱做的特效。对对对，其实你要是去看 B 站弹幕的话，很多地方就是网友写的吐槽都是这个特效什么，我给一百分啊，什么就是这个特效是花了一块钱啊，就是都还是以就是包多于贬吧
0: 。而且听说是改编的比原小说还要好，就是说在男女主角处理这个桥段上没有那么突兀。哦、嗯，对，因为这个毕竟
1: 是网络剧嘛，他得拍的。就不像<是>
0: 不像小说，大家可以躲在被窝里面拿手机慢慢看，对对对是吧？对对对
1: ，还是得放得上台面的，要不然
0: 更要被下架了。哦，对。那我这边说一下《暗黑者》可能被下架的原因吧。《暗黑者他》它它讲述的一个故事，其实我觉得它第一部是一四年上上的，然后第二部好像是一五年吧，第一部是一三年还是一四年，我忘了。这个这个不是什么大问题，而且它其实。已经是两部剧都已经演完的那种了，但我觉得它能维持到今年年初才有下架，我觉得是挺了不起的。因为你你只要知道内容的话，我觉得就是从某个方面来讲还蛮反着的哦， oh. 因为他就是他叫 Darker， 就暗黑者嘛的那个，但是 Dark 呢，他是属于那种说去有点像什么。劫富济穷啊，是去,去或是怎样去，就无视司法制度对，就是觉得这件事你们警察做不好，那我来做的那种。然后警察就是要去抓这个人，所以就是就像郭京飞他带领的一个团队都是警察嘛，然后他就是跟大可斗勇斗智啊，就是说谁先去抓到坏人嘛。对，可能就是因为这个样子吧，比较敏感。所以就是会感觉把人民警察从某个层面来讲是比较黑化，或者抹黑了，是吧？对，要抹黑人民警察的那种。然后他包括把一些社会现象、啊、包括什么，我有一些是记者为了去，他里面那个记者为了得到热点，为了上位，指虚指乌虚有。他是说,、哦、说了假新闻，对他做了一个假新闻，然后搞得人家就包子卖不了了，生活下降了，然后欠了一大堆债，然后那个那个他那个家庭的男家长还去自杀了，哦，就就这么他把一些以往的那些新闻，就是我们中国社会上发生过的一些新闻都一次、哦、为灵感做的剧对，然后这是怎么讲？这部剧我觉得创意上还是蛮好的。即便它里面确实有一些桥段是抄袭了《李 e g 就是日本的呃律师剧芥亚人演的那个，但是从某些程度来讲，我觉得这部剧还挺好的。就是，但是它的那个力点、出发点就是比较敏感。虽然他是要努力的去讲说人民警察是很厉害的，但是你懂的，就是，但是它总的来讲还是反映了就是我们社会的一些。不好的不好的一面、啊，对,对对对
1: 对对，不是那种树新风、讲文明的那一光明的一面
0: 。是，就就
1: 挺敏感的嘛。但是你不感觉就是下架这个事都是一波一波的来、哎？就是他有一阵儿管一下，<对>有一阵儿管一下，所以可能他正好钻了这两年的空档期。因为大概算下来，两年前就是美去下架那一波
0: 嘛。是啊，对啊，所以他当时没有治他，现在治完美国，治我们自己了。嗯，也有可能是我们接下来要讲的这部剧的原因，因为这部剧，呃，年前那段时间，包括现在还依然很火热的，就是引起了大家的一个广泛性的讨论，《太子妃升职记》。对，这个名字稍微念不好也会念成太《太子妃》。哔哔哔。啊，我们讲一下，《太子妃》好像最近又上架了，但是是
2: 删删减了，了
0: 对。那他，你觉得他下架的原因是什么？因为这部剧我是了解没有那么多。我觉得其实他
1: 下架的原因也是刚刚就刚好就是他的卖点吧、啊。嗯，就比方说他的那种服装很裸露啊，就堪比武则天。
2: 可能还比武则天更更对，甚甚至比
1: 武则天更夸张。对，对,对,对，你想，好歹武则天是有历史科考的，对、那个、唐代人我们就是这么的丰裕，这么的袒胸露乳。对，但是按理说明<对>那是明代吧，太子妃。他好像，他好像没有说是什么时代，他好像是架空的。对，但是一般就是那种装束，就会觉得是就是
0: 明宋时期那会儿、就是，就肯定不是唐<对>唐朝的那个时候。对对嗯，那会儿我们但是又又怎么讲？太子妃她本身好像她的服装又比较偏唐朝。对，反正就是她。没有一个很不可考据的，没有一个站得住脚
1: 的，可以说我的衣服就是这么的浮
0: 夸，这么的有风骨。嗯，所以就惨遭毒手了。但我觉得就是，其实导演也解释了，因为是没钱，剧组实在太穷了，连做袖子的钱都没有了，是吗？对。然后基本上只有两个布景，好像是，嗯，对，差不多吧，就皇宫和外面。还还有竹林啊，
1: <对>啊，还<对>还是蛮多的。<对>这样想想细节，这样有
0: 三个哎。<笑>然后言归正传吧，就是除了暴露这一点，我是不是跟两性好像这个方面有关系？嗯、啊，对,对对，这就是
1: 要讲的第二个问题，就是它故事剧情的安排吧，就是那个太子妃是一个男的。穿越到一个女的身上，妃子身上，然后展拍的这一段故事，哦、所以这就相当于擦了一个同性恋的擦边球吧
0: 。对，而且而且其实导演他非常巧妙地安排了三个结,结局，是吧？哦，没有，我不知道哎，你讲一下。我好像是虽然我没有看，但是那段时间就是职业病嘛，会去关注这些热点。然后呢，就是看到有人刷那个一直在刷太子妃嘛，然后就是去的那个。导演的
2: 、啊，那个对
0: 导导演好像还是海岩的儿子是吧嗯对的对的对就是著名的海编,编海海剧对海编剧的儿子海编剧,海编剧也好好几年没有出来溜达了，<笑>然后呢，就是看到了他的三个结局，然后有一个有最最后面好像还还有一个结局是类似于一个默剧，好像整篇都是黑白的。哦嗯、就是说，因为他前身不是个男的吗？啊、好，很花心的男的。然后好像就是被刺了一刀，然后他的那个灵魂就回到了现代。然后回到现代，他就有点接受不了，就说说啊，我都已经结婚啊，生子了，子了对，已经为太子生子了，而且我也就是打从心里爱上这个这个男的了。然后突然间我回来，而且回到了一具男性的身体里面，然后他就跑出去，跑出去的时候就遇到了。一个跟太子长得一模一样的一个医生，两人就相对无言，然后就没了。然后我觉得这个处理特别就是巧妙哎，他的导演好像是想去说一些、讲一些，好像除了搞笑跟同性恋之外的一些事情。因为就是一开始这个张鹏吗？嗯、呃，张鹏鹏对，张鹏穿到了张凡凡身上，然后一开始是调戏妃子啊，包括调戏他的侍女啊。呃说话都特别之大胆啊，而且包括为太子献策去怎么去献策，怎么去追辈子，这都是从一个男性的角度，到慢慢跟太子发生关系，给太子生下孩子，到太子登基之后的一系列的事情，再包括他跟九皇之间的那个情感纠结，你会渐渐的发现这个人一直在转变呢，你会感觉。哎，他从一个男
1: 的变成了一个女的，对，从心理上的，对，
0: 从心理上变成一个女的了，已经不是从生理上了。然后突然间，就他已经习惯了这种生活，突然间让他回到了现代，那么他回到现代这具男生的身体里面，他到底是男的还是女？的？对，他的心理，他的心理上面到底是男的还是女的？这有点像是在讲跨性别的东西了，就觉得还蛮升华的感觉。我们这不是过分解读啊，呃。导演他那边的说法就是，他一直都以一个非常调侃的一个解释，就是说因为穷，第一是因为穷，所以他们才拍成一个默片，然后另外一个原因就是他没想到这部剧会火，然后一开始演张鹏的那个模特就想说他也是有功劳的，让最后一集让他露露脸，<笑><笑>再刷一下是吧？对对对，刷个脸。但我觉得就是基于他爸爸是那么一个会写那种。人性的男女之间的那种人性的爱情，跟那种什么第第三者还是什么什么的那种比较阴暗感情之类的表达，我觉得他儿子也应该差不到哪里去。我觉得总体来说，他还
1: 是蛮有想法的一个人。啊，这样讲，感觉这剧结局好有深度啊，都已经升升华到人性和性别和那种很纯很纯
0: 粹的那种哲学问题了。好像这部剧已经不单纯是在表达。呃，爱情同同不是同性恋了，他好像已经有涉及到什么跨性别之类的了。反正导演就是这么一个解释了，导演很喜欢就是在微博上以一种非常调侃的语气来讲他里面的一些安排，然后就一直喊他很穷。<笑>那你觉得为什么太子太子妃会很火？呢？我觉得还是他那些无厘头的卖点吧，还包包括这个性别
1: ，对性别其中是一点，因为前面有很多集都是靠这个性别来撑着的，嗯，就是他一,一反常态的行为的那些剧情都是靠这个点来撑着
0: ，包括到后面他们两人之间的互动啊，包括在床上的一些互动啊。你都会发现，就是太子那个角色是很被动的，又完全是被太子妃一把抱起来往床上一扔。我看那个片花时候我就哇，<笑>劲儿好大呀，<笑>被惊呆了
1: 。<笑>然后其他的就肯定还是跟这个戏服和整体的这个美学风格有关，因为你想传统的证据都是尽量还原历史，然后在此基础上，然后做的就是那种唯美。那种惊艳的那种美，但是这回就是一种很崩坏的美学，就比如说大裤衩啊，那些奇奇怪怪的盔甲呀、啊，然后那种就明明是古代还穿的那么的暴露，穿着那个抹胸裙啊跑来跑去，嗯嗯嗯所以就就大家还是会觉得从视觉上是很新鲜的，对，没从
0: 来没见过，反正就总结起来就是穷啊。<笑>
2: 对，真的就是穷就。对，就就
0: 是他这部剧的，就是很少有有看过一部剧的卖点是因为穷。当然说后面那个性别这方面的转换，跟他的那个爱情故事也是个卖点。但是我另外一个卖点居然是因为穷，<笑>这个也是特别之令人很新奇的一个东西
1: 。对，但是你想在就是当今社会，就是卖点往往就是说没见
0: 过。对对，这
1: 部剧其实也是无法再被复制了嘛。就如果再出一部剧的话，那就直接被下架啊。但是这一部剧，因为它是第一个，对，然后就他有他特殊性，对，它就很新鲜，所以它能博人眼球。嗯，但就是这种剧没法一个接着一个拍。但是像那种《甄嬛》的正剧，就可以一个接着一个拍，但是还是有人在看。
0: 对，而且其实《太子妃》这部戏说起来的话，我们可以就是它还有一个它的特殊性、第一次性，除了。他把，因为其实前面也有一些什么同性恋的插边球啊，包括什么一些综艺节目啊，呃，或者是大家拿出来调侃啊，男男之间会拿出来调侃。但这部剧的话，我比比之前面其他的剧情，最厉害的就是他把跨性别以及双性恋这两个东西也给提出来讲，然后还包括。包括一个就是之前我们在里面讲的，就是他前妻，就是以一个女性身体去调戏他那些妹子，<笑>妹子对，就感觉他已经这部剧已经囊括了 LGBT。<笑> <G 7? S 2> 要要不要讲一下 LGBT 分别都是什么 ？L 就是 Lesbian， 然后 G 就是 Gay 嘛，就是男同性恋嘛 ，L 就是女同性恋嘛，然后 B 就是 bisexual 嘛，就是双性恋。对，双性恋，然后 T 就是 Transgender 嘛，就是变性人。跨性别，跨性别。嗯、你你说的跨性别是说服装上还是生理上？不是，跨性别是这样子的，就是，呃，就是讲说一个小男孩，他从小到大，可能他都没有去变形，但是他依然认为自己是个女孩。哦、嗯。然后纺织就是这个样子。然后呃，举一个例子吧，就是如果有一个男生，他是喜欢男孩子的。然后他跟一个女孩子在一起，是因为那个女孩子他认为自己是个男孩子，所以在外表看来，我们都觉得他们是异性恋。其实让他们在他们心目中，他们是同性恋。哦，对，这就是跨性别。这个这个我还蛮罕见的。就、这个、其实怎么讲吧，反正现在还多了一个 A， 就除了 LGBT 之外还多了一个 A，A 是那个同
2: 性恋。哦
0: ，就是他。不性无性，哪个性别都可以，不是哪个性别都可以。反之是他不想进行这系列的活动
1: 。哦，那他不
0: 需要一个精神上的伴侣，就是柏拉图，哦,是<对>哦柏拉图式的。是是真的，有些人，有些人，这这种东西真的很奇怪。有些人会认为说，只是因为你没有遇上，但有些人真是，我一辈子都不需要这种东西。他会觉得有这种东西特别之让他难受，烧的那种。对，然后具体大家如果很想听关于这类型的，我们等有时间我们讲一期关于这方面的，我会请多我几个从事这方面的朋友来讲一下，就是他们是 LGBT 群体的团队，就是帮助这些人去解答一些问题的。哦，
2: 对
0: ，我们有空可以做一期节目。然后说回来的话。嗯、呃，太子妃是这么一个剧，因为被下架的，可能就是我们刚才总结的，呃，服装审美的问题。然后其实服装审美，在包括它后面的那个同性恋，其实归归归究来说还是性哦，就暴露太多规<对>，对
1: 吧？对，还是
0: 就是性别问题，就是性哦。对，对，就因为你暴露太多，然后又那个太直白。对。那我们接下来讲的这部，我觉得就比太子妃那部还要直白了，因为太子妃好歹就是表面摆在上面是一男一女。然后接下来讲讲的这一步就是他刚刚出去把两个男的拎出了平台里面讲了。大家，想必
1: 大家应该猜到吧？对，这不是前一阵刚前几天？对，前几天刚被下架的叫一部叫《上瘾》的网
0: 络剧。对，根本来不及看。<笑>现在要看，只能翻墙或者是通过其他小渠道。嗯、对对对，各种资源链接什么。但是不得不说，其实我对这部剧的评价不是很高，就是感觉还没有太子妃好。嗯、呃，跟太子
1: 对我觉得就是从比如说从很专业的角度拍摄啊、灯光啊，我觉得真的还。演角演技对，就这种包括他硬。硬的货里面，甚至还不如太子妃，就更别提就前面说到的暗、啊、黑者啊，或者是五星法,<对>法师的这种制作水准了
0: 。而且他他也没有表达出来太子妃想表达的那种深度。我其实我还是觉得太子妃有深度的。<笑><笑>你要你要变成太子妃的粉了吗？<笑>先说一下上瘾，就是我是前几天在看到微博热门话题的时候看到是。网络剧网络剧上影下架，然后那个时候我是，因为它没有一个书名号嘛，所以我、呃、我一开始就是认为说是看网络剧刚上映所以广电决定要下架。<样>你你的你的理解也还是蛮奇特的，这么有，因为我之前
1: 见解，我之前真的不知道上影它是一部剧，对，确实是没有想到就是它之前。就其实他之前没有很默默无闻哎，对，反倒下架了之后一下才才火了，
0: 对，感觉是广电反而给他捧火了的那种感觉。那我们具体说一下《上瘾》是什么剧情吧。
1: 好，就是他讲那种高中生嘛，然后两个男孩就在一起，应该是四个男孩。哦，对，其实有四个男孩，两对配角，对对，两,两个配,两,配 PC, 两个配角是 PC， 然后主 CPCP， CP, 然后 PC 是电脑好吗？专业水准有待提高。就他们两个那个关系也比较复杂，就是他们是重组家庭的，然后两个人就因此找到了一个可以住在同一种屋檐下的地方。对，然后就像所有爱情剧一样，住在同一个屋檐下，就有机
0: 会可以做一些不该做的事情。其实我一开始就是别人跟我讲说《上瘾》是一部讲同性恋的剧的时候，我还一开始还蛮开心的，因为呃，我我以为是说去用这借这部剧去,去挖掘
1: 他们的那种社会关系
0: 嘛，对，去讲就是让。更多的人去了解同性恋到底是什么，然后能尊就是大家去尊重他，理解他。结果我们俩凭着没有看过就不能评论的原则，我们去翻墙看了这部剧。结果三三，我的三观尽毁，就是
1: 给人的感觉是，虽然他是一个
2: 就
1: 是全部都是男男的，男男但是感觉 <But. S
0: 2> 感觉他们就是妹子。就是感觉是霸道总裁爱上我了，然后，而且，最主要的是他们一开始的那个渊源，渊源就是重组家庭。对，我不知道大家有没有在青春期看过杨丞琳跟贺军翔的一部剧，叫做《恶魔爱上我》，完全就是这个样子啊，也就是重组家庭，然后就姐姐弟弟或哥哥妹妹的那那种感觉，就是你只要把里面。因为一个叫顾海，一个叫白洛因嘛。你只要把白洛因那个角色换成女的，完全成立啊
1: 。对，而且其实整个剧情来讲，就是除了那个演员是男的，他表现的那种、嗯、性
0: 格啊、说的话呀、啊，都还是一个的，<子>都个妹子。而而且其实这部剧我我看就是还，你说唯一比较巧妙的，就是上瘾这个名字，对。就是把两个主人公的名字很好的给结合一起，顾海嘛，然后白洛因嘛，海洛因，<笑>我们会被查
1: 的吧？<笑>那倒不会。嗯、然后就他，就相当于说这两个人的关系，就是那种很让人欲罢不能的。我觉得他想表达大概是一个这样的意思，就是这个爱情是禁忌的，但是又非常的带感
2: 。<笑>
0: 说的好，就是这个意思。<笑>其实我们俩刚才录差点录不成的原因，就是我们凭借着，啊、呃，应应该也就是那样，然后去看一下，结果真的蛮上映的。
1: <笑>哎，很多画面是
0: 很羞耻的、哦，尤其是删节片段。<笑>对，哎，我就是有没有网友有,有非删有未删减片段的，可以在节目下面评论，然后或者是私信给我们。<笑>好污啊！<笑>就是，就是这部剧，我觉得唯一就是会会让人带感的，它的受众群应该是腐女吧？对对，其实你
1: 这样想想，你不觉得它的那个卖点就在于是它的这些就是很出格的画面，就并不是在于它有一个什么样的故事？就其实你想它的故事剧情，这个所有的安排啊，这个梗啊，都很老套
0: 。对啊，就什么说。你、嗯、你不喜欢我，我就把你关到你喜欢我为止。哇，好羞耻啊！就是各种很旧的桥桥段，就是完全是霸道总裁爱上我、啊。对，就等于他其实还这一点真的不如太子妃
2: 。嗯，就
1: 太子妃好歹还是有一定的就是剧情上的创新，对<情>，但他完全就是一个很老套的剧情，<对>所以就感觉他最后所有的卖点都落在就是有男
0: 男的这些限制级、哦。对，<少>其实完全就是完全就是借着。就是灰姑娘跟霸道总裁爱上我，去借着楠楠这个虚虚和去表达他们的爱情观，然后包括我们可以从嗯、呃、男配去看，完全也就是其实男配两个男配也是一对嘛，嗯
1: ，然后再
0: 包括嗯公吃醋的点，也也也也就还是完全在偶像剧里面都对一样，对,对，然后更让人。没法接受的是，我不知道后面怎么样。反正看到中间十几集的时候，他们的父母感觉完全就助攻啊，对的，就你赶紧就说三，我给你三天时间啊，三天时间你们得和好，然后就什么你去你上哪里找这么好的一个哥们
1: ？知道真？你应该爸爸下
0: 来爸爸你，你应该连跟儿子说你上那么好，上哪里去哪里上哪找找那么好的一个朋友？而且会出现小说中很羞耻的，就是过肩抱，然后拍着屁股说叫老公，叫老公就把你放下来，这是什么鬼？对啊，这些
1: 真的就感觉是要自己在家偷偷看的，并不是说可以放在网络上
0: 。对，而且其实它传达的。传达我不知道他他到底想传达什么东西，主要是，这点他其实就是在满足腐女，就是对对对对对对这种剧情的幻想，对。而且就是刚才我们讲的，就是他完全是借着一个灰姑娘，或者借着一个什么霸道总裁爱上我啊这种妹子，就是那个瘦完全看起来就是个妹子的那种感觉。就包括那个男的说我要求禁你，就是一般来讲说男人至至至少会挥拳头吧，他直接一巴掌，而且打的真的是不痛不痒。对，但爱在心上，当然这是跟演技有关的嘛，因为演技也是一个硬伤<梢>，对，一个非常恐怖。哎，这样算下来
1: 看下来的这一段，就是演技最好的地方，就是那些限制级画面
0: 。对，反而是在限制级画面，他们演的特别自然，<笑>这也是为什么会上映的原因。哎，太污了。就是我我，而且他们好像还是根据根据小说去改编的。对对，他有小说原著。碾压上映了，好像是是吧？嗯，对对对。那这其实这个一看原著或者是看编剧的话，我觉得可我当然我没去查，我不知道，但是我觉得应该是个女孩
1: 。是啊，一般写腐腐小说的女孩会偏多。
0: 对，我们想通过就其实今天要，我觉得。通过上影这部剧，这部剧要讨论的一个话题就是，一直一直以来都是我的疑思，就是我不太明白的是说，嗯、呃，亚洲这边就是中国、韩国跟日本啊，无论是他们的钙片也好，或者是从他们漫画，或者是他们的那些没有没有关于性这个插边球小说什么各方面都好，我感觉都是把一方男的写的跟一个妹子一样，对，然后我就不太明白，既然你把它写成一个妹子一样，甚至。我们中国的一些同性恋者，跟日本、韩国的一些同性恋者，他们有一方也是扮演一个妹子的角色，然后我就有点不太明白，就是、说你从器官上跟女孩子不一样之外，你不是完全跟女孩子一样吗？那你为什么不去找一个女孩子就好
1: 了？我啊、哦，你的意思就是说，当男就是本来就是公的那一方，不直接去找一个妹子
0: ？对啊，嗯、哦，就是我我我特别。不太理解这个，然包括我们看的小说也好啊，或者是某些情节也好啊，或者器官上不一样吗？那你先听我讲，就是呃，小说也好啊，情节也好、啊，里面都会出现一些出口啊，就把对方比喻成女的呀，什么什么的，或者是甚至会说，呃，我要让你怀孕啊之类之类的话，我觉得这点其实让我挺匪所思的，就是你为什么不干脆去找一个女的好啊？就即便是。难道是因为，器官上的快感不如你跟一个女的的快感吗？就是可能真的是从
1: 器官上有抵触吧
0: 。就是就是这点有好感会会感，而且他们会分，就是说一个肯定是一个公一个受。但是呃，在西方就是同性恋起源的国家或者都他他们就是都可以啊
1: 。他们会问你今天是什么
0: ？对，都可以啊，就没有存在着这种，而且。主要是他们表现出来的就是我是个男的，但是你从亚洲这边的文化来讲，总有一方表现出我撒娇，我哭泣，我任性，我完全就是个女的那种小心眼儿或者是什么。我并不是说所有女的都是小心眼，但是就是说你，你就是他表现出完全是一个恋爱中的女性，而并不是一个一个男性思维在去思考跟看待感情，这点是让我觉得特别，怎么讲，很不能解释、不能理解的一件事儿。那我觉得其实跟
1: 就是同性恋在亚洲还属于一种就是很亚文化的亚文化有关，就是我们所有对他的描述，呃，就是就还不如亚文化的亚文化，嗯。然后他就会让人觉得，就是可能写这些东西的人都是异性恋，他们并不真正了解，嗯。然后。真正的同性恋呢，又没有愿意就是敢于站出来，就是讲一些就有关他们自己的事情的，就或者是甚至是他们自己还属于一种很痛苦、很迷茫的状态，就觉得他就是是属于一种这么不被社会认可的这种身份，就他不知道怎么解决。但是反倒就比如说像在西方啊，就是同性恋。已经成为一种，就是大家普遍认可，就很多国家都已经允许结婚嘛，而且就是经常会有一些就活动来刷自己存在感，就是大家对他的态度，就我觉得其实要比亚洲更加的宽容，或者是更加的理性的在对待嘛。他们就是会有换位思考，或者甚至是就是有一些同性恋的人是自己在描述，就是我们我们这种身份的人。就这种选择的这一种状态，<咳>所以可能就是更接近于真实的同性恋的这一种就是恋爱状态。但是我们写出来的都是，比如说，你想，你都说了，就那个小说可能是一个妹子写的，她<对>写的东西还是以就是她自己在玛丽苏的那种状态写出来的。就即便是两个男的，但是他写的可能还是说是
0: 他，但是我，我我认为中的就是
1: 我想说的是，现实中真
0: 的就是这样子的。是吗？你是说现实中男同性恋就是这样子？就包括那些火的，你去看，总是有一个人表现出来，我是比较阴柔的。但是你去看那些呃亚洲的什么首领啊，他们完全就西装革履，然后就很很绅士的，很 man 的那种。就是我、哦，你给人家感觉就是他完全是阴，真的是同个性别在恋爱。而我在中国看到的，嗯、我总觉得全都是跨性别。我觉
1: 得并没有啊，就是你看英国经常有那种穿得很紧身的那种小上衣，然后穿着很紧身的牛仔裤的那些，也有跳高的男的，那些就是异装癖了
0: ，那些是异装癖，那因因为他在西方是有分的嘛，那就是异装癖，属于同性恋的一种的异装癖也好，或者是嗯就是跨性别也好，但是。他可能就是我平时喜欢这样穿，我觉得这样穿我很舒服。但可能他在想我，我的意思是他在想东西，他思维方法什么各方面，他是以一个男性在想。但是这边咱们中国社会上，或者是日日本啊，或者是什么，就是我们经常说小受小受，或者什么 gay ME gay ME 就是他已经把自己当成一个女的
2: 。那、嗯
0: ，就是我不，你你就是他想东西已经是以一个女的。去想了，不是一个,一个男的去想，然后我就不,不明白，就说这种东西已经很模糊了，已经不能说是同性恋还是什么了，就这种想法，就是我很不明白，说那你为什么不干脆去找一个女的呢
1: ？那就是比如说身体上了，他不希望前面
0: 有凸起，对，可能是可可，就是我我的意思就是说，这已经不是同性恋了，就是已经是刺涉及到一个可能可能。有一些性学者必须得为亚洲群体这一群人给开拓一个新的名词来形容这一群人，我觉得我非常有必要专门做一期。嗯、对对对，因为因为因为之前我有一个朋友嘛，他说他特喜特别喜欢 cosplay 嘛 ，cosplay 的话就是也经常会接触到这些这些群体的人嘛，嗯、然后他就说他后来有点受不了，就是。不明白一个大男人天天就是唧唧歪歪的，然后在那里就说别人八卦，要不然就很扭捏，啊。巴拉巴拉这些，他他就说完全已经，感已经但是我觉得他已经身为一个男性了。我
1: 觉得这些并不是说必须是作为女性才有的权利和才有的这种特征啊。其实就如果发生在这个人身上，而且是真真切切生活中的人的话，那他就是这样子的，那只能说那他就是这样子的，不管是他受人影响。就是模仿别人变成这样子，还是他自己就是这样子的人？那他得出的现实是，他就是一个这样子扭扭捏捏，就或者是你说的内心非常女性化的一个男性
0: 。对啊，但是问题是，嗯、可能就是
1: 我觉得，甚至是因为<我>就是因为他有这样的心理，所以他才会就是变
0: 成同性恋，喜欢上一个男的。对，嗯、呃，这个、这个也有可能，但是呃，我我我还我的意思还是想说的是。他们为什么就一定要非常明确的一个男女，在他们的同个性别的范围内有一个非常明确的男女扮演的角色？我说的就是，呃，可能像你说的，说他本身性格就是哪个样子，我们也不能说以某些人的性格去定嘛。但是我们现在一直说这个人不 man 啊，或者什么，其实我们口头上还是有这么一个标准的一个，呃所谓的标准的一个去判断嘛。所以我就特别不能理解，而且还有一些人会要求他的伴侣去穿女装
2: ，哦、会
0: 要求他的伴侣叫老公叫老婆，或者是会要求他的伴侣去扮一个超级女性化的一个角色
2: 。<他>这个可
0: 能真的是要早一期慢慢的去研究。<笑>
1: 这个完全已经超越了
0: 上演这部剧带给
2: 我们的精神。因为为什么为什么我特
0: 别想去谈这件事呢？是因为。我研究生的时候写过一篇论文，是关于这么一个话题，就是呃新闻的呃就是媒体的传播跟性身份的识别，然后呢就是 sexual identity 就性识别，然后我在里面举了一个例子，我说因为经过日本的那个 BL 的漫画什么什么，会让一些。也会像一会让一些青少年，他可能根本上不并不知道自己的性身份。我说媒体舆论跟传播为什么会对现在青少年的一个性识别造成一个迷茫？就是他们会觉得有点像变成一个流行。嗯、哦，对，就会跟风，<对>觉得这样很时髦，时髦就是我要火。所以他其实并。嗯并不是说在那个时段，我特别喜欢一个女生，或者我特别喜欢一个男生，他可能根本就不了解。然后照，照当遇到了自己心爱的那个人之后啊，才发现，哎，自己可能真的是异性恋，并不是同性恋。就是所所谓的媒体的一些传播的一些误导吧，会让他们对自己的性身份的一些模糊。然后，另外的通我通过在找。资料的同时，有有些人去研究为什么 B L 在中国或者是在亚洲文化那么的盛行，是因为女性通过这些得到了女权主义身份上的快感，因为是一个男的在虐另外一个男的，有道理，对，所以所以我觉得就是。挺挺挺还蛮蛮蛮,蛮好玩的，就是我们可能看完 b o 很肤浅啊，什么什么，但是就是还是有学者拎拎出来去认真去分析这个原因，然后包括腐女啊，就是说在腐女的世界里只有攻和受
2: ，
0: <笑>所以我就想说，可能还是我还是在我之前讲快播或者是讲别的事情的时候，我都秉着一个一个比较乐观的想法，就是可能上瘾这部剧。如果没被下架或者是怎样的话，他如果能去引起一个非常好的对这方面的一个讨论的话，可能会让大家更加去了解这个群体。是对，什么是同性,同性恋？就是因为我我现在是我没出国之前，为什么我觉得我自己是福女？因为我也觉得我的世界只有攻和受。但是出了国之后，我去了是去了解了，然后被我的朋友科普了之后，我真的觉得就是。呃，这种趋势，我们腐女这种趋势啊，就以前腐女这种趋势，其实可能就是自自以为是在保护他们，自以为是在维支支持他们。其实会不会就是有些人真的就是以为，有一些男男就是只是单纯我是为了想火，然后对我是来就是来阿谀奉承的，对。然后后面我遇到我心爱的人，或者是怎样，我不能在你们面前打破我那种男男的。因为每个人的性别、就性取向其实不定的嘛。在那个、呃、费洛伊德的里面的小说《心理学心理学家费洛伊德》里面讲，一个人从从大从小到你死去的那一刻，你其实一直在摸索你自己的性别、你的性取向。你这个阶段可能你喜欢女的，某个阶段你可能喜欢男的，在某个阶段你喜欢跨性恋的，在某个阶段你可能是双性恋的，这个是不定向的，所以不能是因为说。我我这么支持你们两个人在一起，你们两个分手了，找各自找了一个女的，然后我就觉得这是一种欺骗，然后我就去骂你们。我觉得如果是这样子的话，太恐怖了。就只能说你根本就不了解这种东西，然后你是完全是因为自己的兴趣爱好去支持自己的兴趣爱好，而不是去支持这个群体
1: 。对，但是你你这样想，不得不说，就是国人，就甚至是亚洲，确实。不是，我们没有很理性和清晰的认识这个问题，<对>而且我
0: 觉得短期内也很难。难，对，对因为这就要讲到性教育的科普了
1: 。对，或者甚至是就是我们比较传统的文化，就是中国文化，就比如说上一代其实就是一个很压抑的一种中国一种传统文化的状态，就可能到我们这一代或者甚至到下一代才能慢慢的，就是一种很开放啊、嗯、很开明的态度来对待这个问题。
0: 对，其实我是推荐呐、啊，听众朋友，我也不知道这一期听的人有多少啊。如果有兴趣的话，因为在中国大陆我们自己拍的电影，除了蓝《蓝玉比较有名之外，对
1: 《东宫西宫
0: 》。对，我建议大家去看一下东宫西宫《东宫西宫》，《东宫西宫》那才是真正的去讲这件事的。我后面才知道是王小波的，王小波当的编剧，李银河的老公老公。哦。哇，我我猜我哇，我之想说，我就一直想说，哎，写的这这么好的一个编剧是谁？哦，原来是李银河的老公啊，那这就一切都能可以解释了<笑>。李银河那么厉害。那《东宫西宫》里面是除了胡军跟另外一个男主角两个人的故事为主线，然后通过这个呃男的去讲述一个又一个的故事。
1: 就另一个又一个的，就是其他的同性恋的故
0: 事，还有跨性别，哦， oh. 女的也有，男的也有，都有，就他。就,他就这个圈的故事。一开始看的时候我看不太懂，然后后面我去查了相相关的背景资料，为什么叫东宫西宫呢？因为是在北京，当初当时有非常著名的同性恋花园。就东边和西边，好像我也不太清楚。对，各两个。然后那个时候不是那个时代嘛，都是大家都就会觉得同性恋就是一种病嘛，所以就是会发动那些公安去把他们抓抓起来，然后进行电疗法
2: 。哦，对
0: ，所以我就。我真的觉得，就是说，呃，如果大家想去聊真正的了解这些东西的话，呃，并不是把它当成一种时尚，我要跟跟上时代的趋势的话，那我觉得就是这方面的话，其实有些资料是很枯燥的，就你看多了你会吐的，而且那些名词，包括我刚才的解释 transgender 这个就已经很费劲了，就是大家如果很想了解的话，又就是我觉得建议就是先可以通过，呃。电影这方面来进行了解
1: ，但是我觉得会不会还是就是一些书啊、回忆录啊会更加真实呢？因为电影总感觉有一种艺术加工的效果
0: 。嗯，那那是因为毕竟你又不能非常明明白直白的去讲，所以都是感觉笼着一层好好好多层纱的讲这件故事
1: 。哎，这这这只希望我们可以用一种更加平和的态度去。对待就是这样一个群体，这样的话我们才能更清晰地认识他们吧
0: 。对对对，就是第一，咱们不要去恐惧他们；第二，我也不赞成去追捧他们。对，就是我是,是很
1: 平常的态
0: 度，就是你把他当成平常的人就好了。你为什么要去追捧他们呢
1: ？那我想说，就是你讲了这么多有关上瘾的演技啊，社会问题啊，那你还有什么就想补充的吗？
0: 基本上就没有了。然后想接下来想讲一下的是那个前面不是讲了暴力下架，跟因为性
2: 这方面的下架。对对,对这是我
0: 说的，就是我两个主要的原因。还有一个好像是关于鬼神的原因，就是说什么建国以后，动物不能成精，成神仙不能谈恋爱就，就不能有鬼怪。就是建国之后不能有鬼怪，那像什么灵魂摆渡啊，还有一些什么，呃，陈冠希不是拍了一个现代类似现代的鬼剧，还是什么网网络剧？这个你有了解吗？嗯
1: ，没有，但是灵魂摆渡我有知道。它就就
0: 没有那么那么严重， oh. 但它被下架原因就是之前说的建国以后动物不能成精，也不能有鬼怪的。Oh. 你你说这个这个最最就是说，包括你什么电影啊、电视剧啊，你涉及到鬼神，你最后都要归类成幻觉。最著名的就是《寻龙诀》，有没有？有，<笑>最后面就直接被归类成是幻觉。然后我听听我一个朋友，他是这本《鬼吹灯》的忠实粉丝嘛， oh, <对>他跟我讲说。就是小说里面并不是这个样子
1: 的，小说,说里面是有这种就是
0: 、就是、对对对对是<吗>对对对对但是他最后就是说是陨石啊，什么什么。
1: 那你这样讲的话，那基本我们看过的就是什么恐怖片，全部都归为幻觉、噩梦。对、啊，一系列，就像什么《京城八十一号》啊之类那些，《京城八十一号》不就是,是吃,吃那个吃药的幻觉？对,对
0: ，然后包括就是还有一个叫什么陈慧琳，她妹她弟弟叫陈陈什么？他后面拍了一部剧啊，就是就是在梦里不停的两个跟他的女朋友厮杀，然后就是几重几重梦，几重梦，最后也是归归类成像你刚才说的噩梦。Oh, yeah. 然后可能像，就是我们一开始讲的，就是现在网络剧也逃不过这个审核了
1: 。对，因为毕竟我们是就是无神论的那种
0: 。对，那我相信无心法师可能多多少少也除了暴力之外，也应该可以归类成鬼神
1: 。对
2: ，但是无心法师
0: 好就好在他啊，那不是建国后的，对，他是民国
1: 期间的。对对对，
2: 对对
0: 也
1: 算是真的，他各种擦边球啊
0: 。对对对，所以所以就是这样子。那你觉得，就是这种类型的剧，你觉得下架是应该的吗？嗯
1: ，说实话，我觉得并不应该，因为我觉得就是下架不是解决它的最根源，<元>对，不是根从根源上解决这个问题。嗯，就还是要就是要
0: 说一下，就是评级制度吧。对，这、就是美国的分级制度。对
1: 对就是美国就是对不同的电影类型有不同的分级，然后有对，而且是分得非
0: 常细的那种。对对对，对
1: 年龄就比如说是十二岁、十五岁、十八岁，然后就是说多少岁带孩带家长啊，就分得都非常的明确。就包括即使都是成人片，也会说这是什么 R R 级片啊、B 级片，就说明就是这个片这是这个类型的，你可以选择看或不看。就是对，就是我们是有很有责任的告诉你，就是它会涉及这些内容。
0: 对，包括进电影院，他们都会查身份证。对对。对另外一个还有就是，我不记得前段时间上映的《五十度灰》，因为我是在我我那个时候在英国，虽然我没去看，但是很、嗯、听说《五十度灰》的话，因为它是属于 SM 的嘛，嗯，对，他他他有专门有一个关于 SM 的分级，好像是有一个字母，嗯、但我不知道是什么
1: 。对对，他我记得他，我有去看，嗯，我记得他一开始就会说到，就是说这个电影是有这种相相对应的情节的，对，就是如果。就是希望大家就是慎重嘛。就是、对,对,对，如果你要是能看的话，看
0: ；不能看的话，的话请走。对
1: ,对对对，所以就不要<笑>不要告我们。对，其实我觉得这个还是蛮好的。就是如果你看了，就说明我认同你，我我可以看；那如果你不认同，你可以不来看。所以就是。像这种很简单粗暴的，就是我不认同你，我就让你下架。就其实这样想想，对于制作者也蛮残忍的。我做出来了，然后你
0: 们不让我播了，这这就会造成说，渐渐的会变成一种什么呢？就是改编都会改编成乱七八糟。有 idea 有 idea 好的人特别多，但是就是不能实施。然后当外国人有同样的 idea 或者是同类类型一旦实施，这边的人就是哇，没点子。<笑>就是说。制度的原因跟包括我们在 F B 表情包那,那一次讲的设计师的那个甲方跟乙方的关于金钱的原因，可能另外一个就是我们当时没有想到的，就是上头制度的原因
1: 。对，就而且我其实觉得有的时候就是因为你有很多条条框框，嗯，那大家就反倒是好，那你既然都这么说了，那我也就不会有什么太多的就想法反正我想了也没用嘛。对对，然后。就也就就是这样子，那老套反正有人看，也也可以拿去赚钱。那就对，反正还是有人看。对,对，主要是也没别的看了，那就只能看这些。这其实也是一个恶性循环吧，我
0: 觉得。对对对
1: 对，就比如说像今天提到的这些剧，那有一些就可以分级，就说这个剧只能就是什么级别的人才能看，嗯、然后或者是就是它是多长时间播，但是其实网络剧还是蛮难控制的啊
0: 。是。而且主要是怎么想吧，还还有另外一个，还有另外一个说法是怎样的呢？就是说，可能中国第一中国人比较多，你没有一个非常好的一个系统说去严格规定你这个小孩你不能看电视剧跟网络剧就另外一说。其实电影我觉得可以很好去规范，但是没有。就是比如说你去买票的时候，你身份证拿出来一下。对，哦，我有记得就是。就比如说，我记得英
1: 国是这样子，的，就有一些剧电视上的，嗯、是说你必须多少时间之后才能播，然后有一些是它只能是这个台播，然后这个台是可以设加密的,的、哦、嗯，对，然后包
0: 括是或是收费的，对
1: 对对，就包括 BBC 自己的网站，就是当你要点开一个就是电视剧，它有 iPlayer 嘛，嗯，然后它就会问，就说你是十八岁。哦，或者是虽然说这个没用，但是对他，但是他会就是说这是我的义务，我要问。对，<后>而且就是
0: 说，如果我作为家长，我要去告你的话，我根本没有可能告你的权利。对，而,告而且他他是有这样子，他有一个服务，就是说，如果你是一个家长身份，就是在这台电脑上，嗯、你可以操作一个密码。对，家庭家庭什么共享，或者是家庭那个什么，<对>现在管理都现在几乎每台电脑都有。对，就是他还是说，就是我在控制这件事情。对，但主要是可能这个这是一个技术方面的问题，就是没，就是像像像差不多，的，你说现在技术好的，都不是咱们爸妈的那一那一代了，对、哦、对，都是了小孩子都,都非常厉害，所以就是有可能我们家那小孩子会反加密，<笑>哎，那真的是那就没法了。对，那那就没法，但是但是但是至少就是西方。其实韩国也有，啊，韩国那些电视剧也有分级啊，然后日本也有啊。Oh. 我觉得他们其他国家做这在这方面做得好，就是至少他负责了，就像你说的，他有义务去做这件事。儿，对，他就至少是说我
1: 尊重你的创作，然后<对>但是我会用另外一种就相对更加公平的方法来管制。对对对,对。但是我觉得就是就是有更多的那种可能性。对，就是这种直接下架的话，那就简单粗暴，而且就会。就是对对于观众来说也不是很理想，就比如成年人，那我看这个是我的自由啊，对，就那你也剥夺了我的自由，所以说你觉得这样子给小孩子看或者年轻人看不好
0: ，但是就是你不能一下子就你在限制我的眼光，<笑>你在限制我了解新大陆，<笑>你在限制我寻找一项新的大门，这这就
1: 好比就感觉，我觉得这就好比就是。嗯，你知道在荷兰，大家可以就是买大麻是合法的，嗯，就包括就是去红灯区也是合法的，对，买卖，对，但是就是它是在有一定规度规规定范围内的，就是它是
0: 有就法律来管理这件事情对，曾经荷兰政府是花了大概一千万荷兰币是吗？它是荷兰哦，欧元<原>一千万欧元去整理。他的红灯区会保证说，就是最大可能性去保证所有的女的都是自愿的，自愿做这件事的。因为他就是、说之前就是有存在中那种说俄罗斯啊或者法国啊强掳亚洲女性或者是一些什么白人女性去那边进行非法交易
1: 、啊。对，对，就其实反倒你要是这样做了，就第一能感觉出来就是你们文明的高度很高，就是我们对这些事情就。我们并不认为他是如此，就是他只是一个正常的人类行为。而且第二就是，反倒，比如说他们国家犯罪率很低啊，然后这一些很和谐。对对，相对应的这些，其实反倒比一个就是
0: 很严厉打击的国家要做的还要好。而且在一个思想国度越来越开放，你接受了很多外来的一些灌输之后，你再这么被拘谨，你会越叛逆。对对，就包括我们的。中国的阿姆斯特丹，对，就被一一锅端了吗？当初不是有各种各样的言论嘛？到底要不要让这个东西给存在？
1: 就其实是你管了这块
0: 管不了那块儿。它这个事儿其实就是你还，根源上讲，<不>我觉得是我们人，
2: <对>你还不如把它给
0: <对>你还不如把它给明面化。那这样子的话，那些暗地里的更加让人。没没已经涉及到，就是人人体伤害的那种东西，可能反而会减少，什么犯罪率反而会减少。对
1: 对，我其实觉得是这样。<对>就比如说，就电视剧就该演什么演什么，就反倒就你之前讲说这样会影响，就是年轻人的一种就是对自己的性别的判断，嗯、但反倒大家就。不会把它作为一种很追捧去刻意模
0: 仿，对对对对而是就是就是自然，我是这样是这样，我不是这样对对对对对我就不是这样，因为这样子反而就是会，就是你去限制，那我你越限制我越想看，或者是哦你限制了我，因为技术各方面问题我看不了，那我就非常好奇。那我就是通过一些小渠道、边边角角我去了解这件事，而不是通过一个正规渠道去了解一件事，我会误解这件事，我会误解这件事情的根的本质，那我就会，从而对我自己造成一些不好的影响。对，对，其实这样
1: 子，我觉得反倒不如那种让 no, 文化很 no, 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 很正常的在传播，但是就是我们之前所所说的规定好了，哪一些是你到一定年龄才可以接受的。东西，然后所以到时候你怎么理解就是你自己的问题了。但然后比如说十八岁之前，我们认为这对你影响是有是不好的，或者是你没法很有很正确很成熟的认识这件事情，那我们就限制你不能看。对，那等着，比如说十八岁之后，你有你自己的选择，你变成什么样的人都跟我就是都是你自己个人的问题
0: 。那那就就可以。对，要不然的话，你十八岁，你你在中国可以根本不用定十八岁成不成年这个限制了
2: ，反正你什
0: 么都要封<对><吧>。对对，是吧？那就我干脆以上大学为限制就好了，就无论我几岁上大学，我都可以谈恋爱了，是吧？就就就就就就就，你是吧？<笑>想起来是不是？我都不需要这个年龄的限制了。因为当初这个年龄限制，就是觉得说你到了那个时候，你的生理期、跟你的心理期、跟你的思想期会达到一个较为成熟的，所以我们把你定为成人。但是你现在被你这么一弄，哦，那感觉我不需要了，是吧
2: ？
0: 哦，我还是我依然我二
1: 十五岁了，依然还是不成熟，还是要受管教。对，我觉很窝心的、哦，这样一想，好暖心哦。<笑>不过说到这个问题，就让我们想起了另外一个被下被也算是被下架的节目吧。对对
0: ，对就就湖
1: 南台的多对湖南台
0: 多档节目被毙，<笑><笑>哎
1: ，湖南台也是不容
0: 易啊。湖南台算是在综艺节目走到了全国的最尖端。呃
1: ，最有名的大概被毙掉的就是《爸爸去哪儿》吧？
0: 对，因为他出了限娃令嘛，就是说呃，不能不能小孩子不能去参加真人秀节目啊，这样这样子？我记得。以前最有名的，一开始说未成年人不能上那些选秀节目，就是出现在那个超女《超女》《超女》第一季， uh, 因为张含韵那个时候未满十八岁嘛。哦。Uh, 然后那个之后出了一系列，就是那些小女孩啊什么什么，或者是一些小男孩，根本就无心
2: 学,学习，学、uh, 习
0: 对，所以就央视出了这个。那你对限娃令是怎么样的一种看法？因为其实除了《线娃令》这个不仅是湖南台遭殃啊，像什么《爸爸回来了》呃、浙江,浙,江浙江台、浙江台，这些都是要遭到的
1: 。其实我并不同意，嗯，因为就是我不知道你小的时候有没有看过一台节目叫《激情九九》嗯，没有，呃，<就是 S 3> 暴露了年龄了吧？真忧伤，好吧，但他可能因为是地方台吧，他是河北的地方台的一个节目，哦嗯、然后那个节目就是说让小孩。就是去上面表演节目啊，嗯、然后有的人唱歌啊，有的人讲讲相声啊，然后都是很小的小孩就甚至还有幼儿园就去的，就是我们幼儿园大班就去了、啊，嗯、然后很火的、啊，我记得风靡一时，然后我记得当时就是真的会有很多小孩就去参加，嗯、而且就他表现的一种状态是他培养小孩就是一种很很有。表现能力，或者是说有良好的语言表达能力，<信>或者是自信，嗯、就反倒是一种让人感觉是一种积极健康的、节目。比较正向的。但是这同样也是小孩子的节目
0: 。但我觉得现在有点不一样的就是，我不知道你有没有看一年级湖南台的四次节目？没有。一一年级第二季是大学生季嘛，第一季是小学生一年级季。嗯就是湖南台，他最厉害的一个方向是，就是他很喜欢炒作，他能把，就是一些剪辑，把那些最矛盾的点、最那个什么冲突的点都给剪出来，然后，反正就是我这一季的预告，我可以从周六上个周六火到我下个周六，大家都得关注这件事情。但是我觉得，就是如果你把这件事放在成年人身上，那成年人的话，他有那个能力去承担大众对他的舆论，哦，但小孩子确实是。你包括《爸爸去哪儿》，呃，那个什么，就是谁的女儿，黄磊的女儿，被攻击了好长一段时间。黄多多吗？对，被攻击了好长一段时间，就是很子无虚啊、哦。人家小孩那么的可爱，又那么的，他才八岁，就说什么心机婊啊，什么什么，他懂什么啊？小孩子就是把自己最真最美的一方面就是表达出来，我怎样就怎样。但是你懂得、啊、电影剪辑的。对，就他一
1: 剪，<解>故事就变
0: 了。<对>所以不是啊，就即便是这样子，你也是你不会有些人认为说啊，他是小孩子，他不懂事。就就是网友并不是这么一个想法。那么就是还有另外一个，之前有就是有另外一档节，我在另外一档节目听到的嘛，就是说那小孩子他听不到这些声音，他听不到别人骂他的这些声音，那你作为父母你怎么忍得下这口气？这个。确确实,实实也是让人要去反思的吧，就是我觉得就是并跟跟小孩子，从可能限定的原因，就是因为有些媒体实在做的太过分了。对，那如果你这样讲的话，
1: 我就会觉得就是为什么现在的就是娱乐状况是一种很不健康的。对，就以前。就从来我记得没有会说过是什么，就是攻击哪个小孩是假呀，还是怎么着？嗯，就大家还是觉得我们是在真真实实的在表演，就是那个才叫真正的真人秀吧。我甚至觉
2: 得，对，就反倒现在的这些，对
1: 对，都是有剧本的，都是靠剪辑把两个镜头拼接在一起，就是那种那个那个俄罗斯的那个电影效应的那种
0: 出来的那种状况。而且现在主要就是你小孩子你是最不会演的，小孩子最真的，那你把。就是献娃令之后，其实又很没有看点了。接下来那些真人秀全都是剧本，
1: 对对，都是假的，都是安排说哪块有一个剧情点，哪块有一个矛盾点，你们要吵架。对，就<笑>其实就还会觉得
0: 这是真的是真人秀吗？就为什么大家还会相信他是真人秀？就就明知道每一个节目都会有一个是被黑当当，但是还是会有一些人就是，因为他就是想引起。骂他的人跟这个人的粉丝的一个骂战，然后又
1: 可以火好久
0: 。对对。对有没有发现，就是你处于一个越安稳的时代，你越想去就看别人一些、嗯、对对对,对，包括现在是什么，我在路上看到有人吵架，我要录下来，我要传到网上。
1: 对，而且你的态度还是一种就很戏谑，并不是很尊重他，或者甚
0: 至是你说你会设身处地的为他着想，就完全不会，完全就是一种。就很冷漠的，就所以我觉得哈，从某种程度来讲，限娃令也是好的，是吧？对，也是应该的，因为你就是要看，就是当下的状况，时时时代的起，起要根据实事求是嘛，实际事情实际分析嘛。对，但是就感觉。其实这个不是最终的解决方式，最终
1: 的解决方式还是说如何规规范对，也不光是分级吧，就如何规范，就是我们做娱乐节目的一种价值观取向吧。对对，就
0: 其实这不光是就是观众了、啊，就从业者自己如何
1: 来规范自己
0: ，这也可能说。要慢慢的、慢慢的来吧，可能就是像你说规范吧，然后我们到的时候，我们的媒体到的时候，要慢慢的变好、啊、那
1: 如果那样讲的话，我觉得它可以推广到就是我们整个社会，就是每
0: 一个成员，就是对待小孩子的态度。对，这个可能就是要慢慢改变啊。对，对对，这个就是，就是这个东西是可能我们俩在这里讲会有点像空话大话。但我还就是还是要有一个比较乐观的去看待的。我总觉得中国还是进步的、嗯，慢慢的在变。对了，总是这样，嗯、因为我，我我有段时间一直在思考啊，包括我们刚才讲的同性恋也好啊，着重暴露也好啊，什么唐朝唐兄露露也好啊，然后包括小孩子也好，啊，你会发现就是以前其实其实以前的电视剧其实出现很多，包括电影、啊，嗯、刘晓庆奶奶拍拍过的呀。是吧？那么高的高龄拍过，包括《我爱我家》小，小有小孩，包括你说的那档节目，哦、就就对，然后包括我那个时候，就是我们那个时候的，我没有看过《我爱我家》，因为我出生的时候《我爱我家也》已没了。那个什么
1: ，那个《家有儿女》儿女，对，就是
0: 为什么以前这种东西可以，一直都可以，反而现在不行？我想说，可能就是。那个时候，人的思想可能还没有，就是现在选择这么多，冲击力、思想各方面，西方思想、亚文化什么什么，冲击力太多了，一下子接受不了，脑荷有限，可能是我觉得总局也是因为这个原因吧，所以就想说，那我先谢谢你们
1: 。哎，我觉得也主要是以前的人可能受到的诱惑相对还会少一些，就。选择没那么多嘛，对，是就是对对，还是更加朴实一些。对，就现在的诱惑太多了，而<且>人难免
0: 。说到现娃《鲜花真人秀》的《鲜花令》的话，我我没有仔细去看，但我觉得应该有年龄的限制吧，所以我们应该还能看到 TFBOY 跟吴磊这这群年轻的小肉小小鲜肉。嗯
1: ，应该会吧？我觉得这个
0: 年龄可能会
1: 归。会类似于就是幼女罪的那个十几岁吧，嗯
0: 。但是现在限娃令的话，好像只是限真人秀吧，电视剧应该还没有吧？嗯
1: ，没有，应该没有什么娱乐明星啊，什么也都没有
0: 。对，因为如果你去限的话，就像什么 TFBOY 啊、吴磊啊那些比较有名的童星啊，他们的巴掌应该怎么办？
1: 但是我觉得，就是他现真人秀，可能原因还是在于他是一个真人，所谓的真人秀。哦，那是他扮演的是他自己
0: 。对，但他其实
1: 并不是。但比如说像吴磊，他电视剧里面他演的什么样，就是跟他本人是没有关系的。是是是
0: 是是，这一点倒是。
1: 对，就或者甚至是歌星，就是他在舞台上的那些都是他在表演
0: 。对，而且其实 TFBOYS 既既然能上春晚，就证明广电是认为他是有正能量的。对，还是认可他
1: 的，就是这这种宣传方式的。但是，就比如说像真人秀，它可能就是他
0: 做出来的这些剧情，并不是，他也
1: 还是在表演
0: ，所以就被限制掉了。嗯、但是，我觉得就是献娃令的话，为什么要是献娃？不是说限小青少年？少年对，可能也是因为小孩子他嗯不懂，也没有这个自主的意识是。对对对。但是，就是青少年，即便他们思想不成熟的话，他们那个他们还是知道，就是我做这件事
1: 情是为什么。
0: 对，他是知道的。对
1: ，我是因为<对>我我也想成名，想多赚钱，<对>但是小孩子可能真的就完全不知道，就是<对>啊，
0: 好麻烦。而且，对，而且还好一点的就是，基本上还是要把他们往正能量这个方面去培养。那可能他们经济团队跟爸妈的话，可能都会更加
2: ，都会让他去
0: 比较接触乱七八糟的。但是是那个小娃娃的话，就是可能不知道。对，主要是他们就是对他们，可能甚至连自己在干
1: 什么，对都不,、啊、都不知道，是是
0: 是。所以从这方面来讲的话，限娃也是 OK 的啦。嗯
1: ，对，这样想的话也也是，就就是
0: 期待他们不要限青少年。<笑>要我们看像我们这种姐姐看不了吴磊怎么办
1: ？所以就是飞流我爱你，就是我们认为呢，下架是没有办法的办法。就是以后，当我们各个方面更加健全成熟的时候，我们会有就是，以后当我们就是有更加健全成熟的一些什么意识形态啊，或者是社会机制啊，就我们就会有更好的方式来规范，就是我们的娱乐生活
0: 。对对对，我们总的来说，我还是我还是比较乐观的。整体来说，我觉得就是，呃，既然他这么做，就肯定有他的道理。就只是,是这个道理，他所采取的方式能不能让人家接受？我觉得主要是从方式这个方面慢慢去改变，能就像你刚才说的，能不能采取一种比较温和的手段、公平的手段去对待这些剧、嗯？那我只
1: 能说，就是期待，就是一步一步慢慢变好吧。
0: 对，就是从。
1: 哦，其实包括就是网络剧、亲子节目也要，就是更好做到做到更好吧。对，就是、只能说明他们做的不够
0: ，先要自,自身先省个核，然后对，就是你包括你媒体你要去营销的那个点都要，就是虽然说
1: 无愧吧，我觉得对，
0: 就是虽然说可能温和没有爆点，但是就是能不能从。不要去伤害，不要去伤害没有自我保护意识的小孩子的基础上去进行一个营销跟炒作，对吧？对对。那么这期节目我们就讲到这里。然后包括我们之前提到的 LGBT 的这些问题，如果大家感兴趣的话，那我们可能会再做一个专题，慢慢去给大家讲这件事。因为像淼叔跟小白其实算是门外汉了，根本不是特别理解、特别了解这种东西。那我想说等，等、呃、有空的话，去请专业级的嘉宾来跟我们谈一谈，详谈一下 LGBT 这件事情。好的，我们敬请期待。好，嗯、呃，今天这一期的七百八十脱口秀，今天的这一期七百八十脱口秀就到此结束了，感谢大家收听
2: ，谢谢，再见，拜拜，拜拜。<音>我这生一起，那句明天风高路斜、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，明是什么，才是什么？情是永不枯萎，<音>而每过一天每一天，这醉者便爱你多些，再多些，渐满些。我发觉我最爱与你编写、哦哦，以后明天的深夜。<音>而每过一天每一天，这醉者。便爱你多些，再多些，渐满些。我最爱你，愿爱这生一起。Oh, oh, 那句明天风高路斜。而、wow, 每过一天，每一天，这醉者，便爱你多些，再多些，渐满些。发觉我最爱与你编写， oh, oh, 以后明天的深夜。而每过一天，每一天，这情深者便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这生一起， oh, oh, 那句明天风高路斜。